0: Tohle je prostor X a mým hostem je nakladatel a spisovatel Jiří Padev, mimo jiné držitel ceny Magnéz Litera za knihu Průvodce Protektorátní Prahy. Vítám vás. Dobrý děku den. Děkuji za
1: pozvání a dobrý den.
0: Vy jste původním vzděláním Geodet a napadá, jste právě tady začíná ta fascinace těmi místními dějinami, lokacemi, jejich historií a tím vším.
1: Začíná daleko dřív. Já jsem, ještě než jsem byl geodetem, tak jsem byl prostým chlapcem z pražských muslí což je čtvrť, která je v tom historickém toposu, zvlášť v protektorátu, jako velmi zakotvena, protože kousek je pankrátská věznice, mm. nedaleko je byt, kde zatkli Julia Fučíka, je tam byt, kde zatkli manžele Mandíkovi, spolupracovníky Tří králů, je tam místo, kde zatklo gestapo generála Josefa Mašína. Je tam spousta pamětních destiček z Pražského povstání, těch padlých povstalců. A tohle všechno se mi jako, už jako dítěti skládalo v hlavě, hmm. ale samozřejmě to, ta je to velmi podpořila, protože tam se naučíte, a já to používám i při psaní některých svých knih, naučíte se pracovat s mapou, naučíte se vnímat krajinu, vnímat místo a ono někdy ta událost, kterou vám třeba vypráví tři pamětníci, každý samozřejmě úplně jinak, ta lidská paměť je velmi nespolehlivá, hmm. tak když se potom podíváte na mapu, tak zjistíte, že to takhle prostě být nemohlo. Hmm. Takže i tak geodezie je, je strašně důležitá.
0: Vy zároveň v těch svých knihách, ale i pořadech, se jmenujete takovým těm malým dějinám, třeba v kronice protektorátu je to prostě příběhy lidí, hmm. Je, je důležité připomínat si tyhle ty každodennosti, nebo proč, proč, proč vás tohle zajímá?
1: Já si myslím, že takový ten přístup dějí nám tím velkým, z toho velkého pohledu přes hmm. politiky, generály, řadu čtenářů, diváků strašně únaví. unaví. Jsou to vlastně pořád stejné postavy, které se točí jako na odloji. A pokud se zaměříte na osudy obyčejných lidí, žádný člověk vlastně není obyčejný, všichni jsme nějakým způsobem neobyčejní, na osud lidí, kteří. Jejich jména se nepromítla do těch velkých dějin. Tak zjistíte, že ty osudy jsou velmi často tragické, velmi často vlastně si říkáte, jaký bych měl osud v té době já, hmm. jako taky obyčejný člověk. A když zjistíte, že vedle v bytě, v domě, v kterém žijete, žila židovská rodina, která skončila v transportu, no zjistíte něco podobného, tak si myslím, že k té historii získáte úplně jiný vztah než předtím.
0: Hmm. Je takže je to něco jako výchovná? Snah, je, nebo vz... to,
1: je to spíš snaha opravdu přiblížit ty dějiny jako něco, v čem v podstatě žijeme, byť žijeme mm-hmm. přes všechno, co se děje okolo, vlastně ve velmi komfortní době. E, a je to takový jako zdvižený prst, aniž bych byl jakýmkoliv kazatel nebo mentorem. E, pozor, tohle by se mohlo stát i vám, to, co se stalo, to, co se stalo prostě nějaké 14 leté holce nebo 14 letému kulkovi, může se to stát děti i vám.
0: Jsou to lehce pro dnešek svým způsobem? Přesně tak. A... Máte pocit, že dnes je ta doba, kdy to je znovu víc aktuální? Já myslím, že to bylo aktuální vždycky. Dneska
1: je to, dneska je to blíž, protože dneska a už 30 let si můžeme o naší moderní historii povídat úplně svobodně. Hmm. Um, Historice, můžou svobodně bádat v archivech, ostatně každý se může jít podívat do archivu, co, co dělal jeho protektorátu nebo jeho hmm. praděda za první republiky. A ta doba, ta doba se nám přibližuje. Není to jako před rokem 89. kdy komunisté, jak si naší moderní historii, naprosto, a slovo, znásilnili, překroutili, roztrhali na kusy, vyprávili ji tak, jak chtěli a vyprávili ji špatně. Hmm. A to zase není samozřejmě důvod, abychom dneska nemluvili o tom, že tady existoval nějaký komunistický odboj, ale taky bychom měli mluvit o tom, co ty komunisté potom páchali po únoru 48.
0: Já nechci za každou cenu tuhle tu věc nějakým způsobem vyrovnávat, ale uh, když říkáte, že komunisti tu historii znásilnili, hmm. děje se to samé trošku i, i z druhé strany. Teď nemyslím nutně, že, bychom, že by západní státy nějakým způsobem pozměňovaly historii třeba druhé světové války, hmm. třeba že Francie byla o něco vítěznější než, než byla, nebo Británie, nebo něco takového, ale dějí se i tyhle věci. Já myslím, že ne, že se pokud
1: se dějí v demokratické společnosti, tak hmm. se dějí naprosto marginálně. A většině konzumentů těch věcí jasné, že zrovna tohle, tahle informace prostě není správná, že to je fixnus, nebo že to je prostě nějaké zase ujíbání historie. Hmm. Ten hlavní historiografický proud v demokratické zemi je prostě naprosto v pořádku.
0: Hmm. Vy teď máte na MOLTV nový pořad temná doba. Velmi temná. Velmi, velmi temná?
1: Ne, ne, ne je to temná doba, ale ta doba je právě velmi temná. Je to období od roku 1938 hmm. do roku 1953. Já si myslím, že tohle období je právě z 20. století to nejhorší, co nás potkalo.
0: A je to to, co je vám nejbližší?
1: Je to to, co mě nejvíc zajímá a zase zajímá mě to proto, jak to formovalo, ohýbalo, lámalo hmm. páteře obyčejným lidem, hmm. jako jsme my dva. Jako, jako...
0: A čemu se tam chcete věnovat? Chcete se tam věnovat znovu těm? Těm menším příběhům, těm místům, nebo, nebo na co se bude zaměřovat?
1: Budu se zaměřovat především, na, především na, samozřejmě, na ty klíčové události, protože ty asi, myslím, diváka zajímají vždycky, jako je útok na Heidricha, hmm. nebo takzvaný vítězný únor, komunistický převrat, nebo obsazení česk- českých zemí v březnu 1939 nacistickým Německem, těm úzlovým hmm. klíčovým bodům. Ale zase přesně chci se věnovat i věcem pozapomenutým obětem transportů smrti, hmm. padlým na pražských barikádách nebo při povstáních někde jinde v Čechách. Chci se věnovat komunistickému teroru, protože ten je si myslím pořád ještě vlastně velmi málo zpracován, byť se spousta historiků strašně snaží. Takže chci upozorňovat i na lidi a na místa, která nejsou úplně jako v obecné
0: známosti. Hmm. Takže se vám ještě nacházet nové věci. Daří se, daří se do těch jednotlivých bodů té skládačky vkládat nějaká, nějaká, nějaké nové kousky toho pucle?
1: Malé kousky určitě ano, hmm. ale nejsou to nikdy, jako že bych něco objevil, že bych našel odbojáře, o kterém dosud nikdy nikdo nevěděl, hmm. to určitě ne ale spíš se mi možná daří, a to asi musí posoudit diváci sami, vytáhnout na světlo a do obecné známosti něco, co, o čem třeba historici velmi dobře vědí, o čem třeba vyšla i tlustá kniha, ale co není v úplně jako obecné známosti. A co to třeba je? Tak mým favoritem v tomto ohledu, a doufám, že se dočká samostatného dílu, je asi jeden z největších frajerů českých moderních dějin, Štěpán Gavenda. To jméno skoro nikdo nezná, i když já ho propakuju, kudy chodím. Hmm. To byl člověk, který za protektorátu byl totálně nasazen, protože byl mladý, silný muž a z toho totálně nasazení utekl, dal se k partizánům, byl raněn, válku přežil a na konci války, nebo na začátku míru v roce 1945, což je už trošku zajímavý příběh, začal žít s Němkou, což nebylo tehdy u Čechů jako příliš obvyklé. Hmm. A začal někde na Chebsku převádět přes hranice její příbuzné, pak přepak, dokonce asi pašoval zřejmě cigarety a další zboží, prostě nebyl to úplně bývý hrdina. A po únoru 48 se stal převaděčem lidí, vlastně protikomunistickým odbojářem. A těch přechodů hranic se mu podařilo několik desítek, pak ho chytli, mučili ho na hračanech v tom známém domečku, který hmm. taky asi v jednom z dílů přiblížíme. A tam, přestože měl spoutané ruce, tak toho sadistického vyšetřovatele zmlátil židlí. A zmlátilo tak, že ho teda převezli radši do jiné věznice. Nicméně potom dostal trest smrti, ale ten nebyl vykonán. Ten mu byl milostí Klementa Gottwalda změněn na doživotí. A Štěpán Gavenda se stal účastníkem velkého útěku několika vězňů z věznice Leopoldov. Hmm. se prostě probůrali zdí. A znovu uteklo do Německa, tam mu, už Američani mu už jako moc nevěřili, protože si říkal, že to může být dvojitý agent. Nicméně začal dělat pro francouzskou rozvědku a při dalším přechodu hranic ho chytli znovu. Už se na tom dávno a tady do důchodu, přestože byl mladý. A pak ho teda konečně poubesili na pankráci. Je to osud na film, na televizní hmm. seriál. A Který ale
0: se prochází všechny ty období tak. Těch, těch zlomů. Tak. A vždycky v tom nějak jako vystupuje... Nevím, zásadně a není asi... to,
1: jako to čítankový hrdina, je to prostě člověk z masa a kostí, hmm. který jistě měl svoje slabiny, ale je to člověk, kterého vlastně nikdo nezná. Hmm. Takže díky prostoru X teď poznáte, <coughs> možná pár dalších lidí.
0: Doufejme, mě, mě v, tomhle, v, tomhle, v, t- v téhle konotaci s těmi, s těmi oběma zlomy, ať už rokem 39 nebo rokem 45, respektive asi spíš 48, vždycky zajímalo to téma kolaborace. Hmm. To, to téma je jakoby. A vy, vy jste o tom dobře mluvil v jednom rozhovoru. Populace se chová za každého režimu i za demokratického zřízení úplně stejně. To znamená, že v populaci je obrovské procento lidí, kteří chtějí hlavně přežít a žít své běžné životy. Takže jste si na svou otázku právě odpověděl. Já jsem sám. si na svou otázku právě odpověděl sám. Je, máte. Tohle to je doloženo pro všechny ty režimy, ve kterých jsme vlastně byli.
1: O doloženo je to asi spíš sociologicky než, než historicky, hmm. ale v každém případě těch hrdinů a těch, těch vyložených kolaborantů je vždycky, vždycky vlastně v té populaci strašně málo. Hmm. Bohužel. I když zase možná bohužel, kdyby jsme byli všichni hrdinové nebo kolaboranti, tak buď to všichni padneme během toho odboje, nebo nás všechny pověsí po té, co se to vyřeší. A já myslím, že ta, ta strategie jakého mlčení, přihlížení mm. je nejlepší strategie přežití. A často se mě tady na besedách, jako jak, jak si myslím, že bych se zachoval já. Mm. A vždycky odpovídám zase velmi jednoduchou poučkou. Každý by asi chtěl být raději Kuběšem než čurdou. Mm. Ale to se vždycky poznáš v tu chvíli.
0: A máte pocit, že třeba tyhle ty dva režimy specifické spíš ten druhý, ten komunistický. Asi specificky byl byl něco, co opravdu udržovalo u u moci ta ta, ta mlčící většina, nebo... nebo, nebo, Tak
1: bylo to i za protektorátu. Bylo to určitě i za protektorátu a komunistický režim, který začal, jste to řekl docela správně, který chystal k moci už od toho roku 45, ne-li už od roku 43, 44 v Moskvě, tak... Od toho 1948 do toho roku 1989 samozřejmě měl různé fáze a byl na své občany jako různě despotický nebo méně despotický, nebo je přesně nechával, kdo mlčel, tak ho prostě nechával být. Ale ta 50. leta, respektive to období od roku 1948 do roku 53, hmm. je období skutečně ten komunistický režim vykonával naprostý teror vůči svým obyvatelům. A bylo úplně jedno jestli jste mlčící většina nebo jestli jste dokonce komunista a mohlo vás to smést.
0: Hmm. A jak se tam teda určovalo, koho to smetlo a koho ne?
1: Já myslím, že se to určovalo v podstatě losem. <laughs> já, jsem, já jsem
0: chtěl říct losem jako vtip, <laughs> a to je trošku smutná. Ne,
1: to samozřejmě je nadsázka, ale hmm. velmi výrazně to určovali sovětští poradci. Hmm. Prostě kteří ukázali prstem. ukázali prstem, koho, koho je potřeba odstranit, tak kdo, kdo je naopak potřeba vynést hmm. A samozřejmě bavíme se o, o dobí, kdy komunistický režim naprosto nemilosrdně likvidoval celé společenské třídy eh, sedláky. Ten celský stav na něm to je bohužel vidět do dneška.
0: Hmm. To, že se lidé přidávají na stranu zla a že existují totalitární režimy není problém jednoho vůdce, ale celého 20. století a všech ochotných následovníků šílenců, jakými byli Hitler, Mussolini nebo Stalin, to je další vaše... A zase jste to řekl za mě. A vlastně napadá, ale já když jsem tohle ten výrok četl, tak jsem si říkal, že tím vlastně dáváte trochu lidem zavinu ty vůdce a ty režimy.
1: No, ale třeba to každý, tak má no ne, Každý vůdce potřebuje následovníky. Hmm. Kdyby, jako kdyby nebylo nás spousty ochotných, a tohle se může stát každému, že následuje špatného vůdce, tak Mussolini by vydával v Itálii dál socialistické noviny, Hitler by žvanil v nějaké mnichovské pivnici o tisícověté říši a měl by tam 20 svých soudruhů, kteří by tam s ním pili to pivo a Stalin by dál v Gruzii vykrádal banky a nic nic zlého by se nestalo, takže lidé by si měli vždycky dobře, a to se týká za naší současnosti, dobře rozmyslet, komu dávají svůj hlas, koho následují. Hmm. A ve jménu koho jsou třeba později ochotně vraždit nebo, nebo někoho mučit?
0: Ta po- paralela s dneškem je, je přiléhavá? Není ne, je, na... je
1: kulhavá, samozřejmě je kulhavá, ale jenom chci říct, že to, že se objeví silný vůdce, a silný vůdce je vždycky samozřejmě trošku psychopat, jinak by to nemohl být silný vůdce. Tak může svést řadu lidí na z cestí. Jestli to z cestí spočívá v odevzdání volebního hlasu, nebo ve vykonávání funkce nějakého třetího náměstka nebo osmého tajemníka, nebo jestli už potom po jakési společenském vývoji eh, přináší jako nutnost nějakého, nějakého fyzického vkladu do toho, do toho boje za svého vůdce tak to většinou už rozhodují dějiny a já doufám, že v demokratické společnosti ve střední Evropě je to, je to vyloučeno. Ale stoprocentně hmm. to podle mě vyloučeno není nikdy.
0: Ta velmi temná doba, jak jste ji jak jste nazval, je, je to něco, co změnilo rysy národa nebo co, co změnilo tu společnost? Já
1: nevím, jestli národ má nějaké rysy, to si nejsem úplně jistý, ale v každém případě společnost to změnilo a hmm. poškodilo a poškodilo ji to tak, že, to, že ty plody neseme do dneška. Hmm. Když se podíváte na to české, nebo česko-slovenské, česko-moravsko-slesko-slovenské, abychom byli úplně korektní, 20. století, tak my jsme v podstatě žili v normálním státě, nebo v relativně normálním státě, pouze od roku 1918 do roku 1938. A pak až od roku 1989, čili z toho 20. století to je to strašně malý výsek. A jinak všechny ty režimy, které se chovaly různě ke svým občanům, ať už to byla druhá republika, ať už to byl ten protektorát, ať už to byla třetí republika, která byla velmi podivná, ať už to byl ten komunistický režim v těch různých fázích, tak nutili své občany, když ne k naprosté poslušnosti, tak bez pochyby ve všech těch fázích, možná kromě Pražského hra, k tomu, aby, abyste vy říkal v práci jiné věci, Doma jiné věci, hmm. abyste dětem říkal: tohle neříkej ve škole. To přece není normální společnost. Hmm. No, ta společnost je založena vlastně na lži, na jakési, na jakési společenské smlouvě, která stojí na lži. A my jsme český národ, pokud to můžu takhle říct, prostě žili v té lži téměř celé 20. století. Takže lež se stala normou a v některých společenských strukturách je normou dodnes.
0: Hmm. To je, my se k tomu pořád tak jako okruhem vracíme k tomu, jakým způsobem se tyhle věci prolenají k dnešku a máte pocit, že to dědictví je v, tom, v tomhle přijetí té lži nebo v tom uh, žití nebo já nevím, že se ta lež stane nějakým, nějakým normativem té, té komunikace.
1: Bohužel asi ano a samozřejmě s tím souvisí další věc. Ten komunistický režim ve své poslední fázi v, těch, v té normalizaci, což je kouzelný termín, vlastně všechno, všechno udusíme, já budeme to říkat normalizace, hmm. tak samozřejmě si lidi kupoval. To spotřebního zboží nebylo, nebylo moc, ale prostě nějaké bylo. Byl tady tuzex a komunisté si v podstatě lidi plácili. Proto dneska můžete slyšet, že od spousty lidí, třeba i mojí generace nebo starších, že za komunismu bylo lépe. Nebylo. To je samozřejmě i hůze. Hmm. Byť existovala vrstva lidí a nebyla malá, jako byly armádní důstojníci, jako byly příslušníci komunistické policie, jako byla tak komunistická nomenklatura stranická, tak ti se bez pochyby lépe měli a na tu dobu nostalgicky vzpomínají. Čiže to je další nebezpečí pro dnešek, že je tady pořád ještě spousta lidí, kteří nostalgicky vzpomínají na režim, který máme zákonem vlastně označen hmm. jako zločin.
0: Ono možná, to není jenom nostalgické vzpomínání, hmm. já občas vnímám diskuze i mezi mladšími lidmi, kteří používají ta slova jako je komunismus, nebo jako je socialismus a asi nenutně s tou historickou konotací, ale asi vždycky s tím významem, protože to asi nejde úplně, mm, úplně mm. oddělit jako něco, co vlastně mělo ty dobré nápady a bylo v čem jako správná cesta někam podle nich, a, ale byly tam samozřejmě, oni to asi často ti lidé i, i jako připouštějí, že nebylo všechno jako správně <laughs> a že tam byla řada problémů.
1: Ale potřeba si asi říct to, to základní. Je rozumím, není problém být levičák, to je hmm. jako legitimní naprosto, ale československý komunismus, ten, ten státní, to nebylo levicové zřízení, To byla jakási oligarchická struktura, která vlastně vládla pevnou rukou všem občanům této země hmm. a ani je nepustila ven, když už tady nechtěli být. Bylo to tady zadrátované, já jsem včera slyšel kouzelný vtip, který jsem se platil v rokem 80. Takže tatínek se synem těm drátům na hranicích a ten synáček se ptá tatínku, co je za těmi dráty? A tatínek říká, no tam jsme my. Hmm. No takže ten, a vracím se tedy k těm, a já asi nechci říkám mladým lidem, k těm, co prostě do dneška věří těm levicovým ideálům. Ty ideály jsou krásné. Rovnost společenská. Hmm ale jsou neuskutečnitelné.
0: No a pak, pak je to to, co bylo uskutečnitelné, nebo to, co asi nějakým způsobem se propisuje, byť bez těch úplných hmm. detailů a k- kontextu, a to je, že bylo bydlení do nějaké míry, že lidi měli práci do nějaké no to míry. Je, to
1: je ta úplata, o které jsem hovořil. Ten režim prostě si ty lidi uplácel. Ale jako měli bydlení, to je zase až otázka stavby sídliž v 70. letech hmm. do té doby. Bydlení prostě nebylo, nebo jako bylo velmi těžko dostupné. Byť nebylo drahé, samozřejmě, ale bylo velmi těžko dostupné.
0: Hmm. Je, pro vás, je pro vás ještě dnes ta komunistická minulost, nebo já nevím, členství v KSČ, ono se o tom teď zase trochu, trochu mluví, vlastně uh, diskvalifikující pro ten veřejný, uh, zejména ten nejvyšší veřejný, hmm. veřejný hmm. život. Teď nepochybně se o tom bude znovu mluvit při volbě prezidenta tento rok, později tento rok. Uh, je, je to něco, co je pořád platné?
1: Já si myslím, že tady k tomu je potřeba přistupovat individuálně. Já si myslím, že rozhodně diskvalifikující příslušnost ke komunistické tajné policii, nebo hmm. i, i konfidenství, to si myslím, že je naprosto, naprosto diskvalifikující. Pokud se jedná o členství v komunistické straně Československa, tak domnívám se, a můžu se mýlit, samozřejmě, že jsou lidé, kteří si situ, to svoje členství, byť třeba krátké, nebo i delší nějakým způsobem odpracovali. To je jako naprosto příkladně Petr Pidhart třeba. Hmm. Tomu si myslím, že by nikdo jako jeho členství v KSČ, byť to bylo zrovna v 60. letech, jako asi dramaticky nevyčítal. Hmm. Pak jsou to lidé, kteří, kteří vstoupili do strany v 80. letech a těm já třeba jako velmi těžko věřím, protože si myslím, že to jsou lidé, kteří tam vstoupili z konjunkturalismu. A já jako vlastně ve své hlavě si sám pořád rovná mysli, je horší konjunkturalista nebo fanatik. Hmm. A, a nevím
0: Konjunkturalista je člověk, který prostě chtěl využít situace. Přesně tak, který
1: zase vstoupí do jakékoliv další strany za jakéhokoliv zřízení nebo režimu. Hmm. A bude se snažit přes tu stranu dostat nahoru.
0: Když to teď budeme trochu personifikovat a na člověka, který se to podle řady lidí taky odpracoval, což je Petr Pavel. Hmm. Člověk, který vstoupil do strany někde v roce 80 čtyři, jestli se nepletu, nějak v první, na konci polo, té první. Někdy v polovině osmdesátých let. V polovině osmdesátých let, byť tam členství podal snad ještě o dva roky, přihlášku podal ještě o dva, roky, o dva roky dřív. On i sám říká, že to vlastně bylo kvůli tomu, aby mohl být v té armádě, hmm. a aby mohl tyhle věci všechny dělat, což je asi trochu definice toho konjunkturalismu do jisté míry.
1: Na jednou stranu ano, na druhou, na druhou stranu... stranu...
0: On samozřejmě říká, že o tom úplně nevěděl.
1: To. to bych asi nebral, to bych spíš, jak se v zaudybě řekl, no, já jsem tam prostě vstoupil, protože jsem chtěl být profesionální voják, to je, to, myslím, odpověď naprosto legitimní. Těžko říkat, že člověk nevěděl, co je komunistická strana začlo v hmm. 80. letech, ale já si myslím, že Petr Pavel patří, patří mezi ty lidi, kteří si to, nevím, úplně já nechci ho soudit, rozhodně nějakým způsobem odpracovali. Hmm jakým způsobem se vyvíjeli potom v roce 90. Petr Pavel projevil vojenskou odvahu. Je to bez pochyby jako profesionál a záleží asi potom na každém voliči, pokud on už asi deklaroval, že to bude účastnit myslím, že to jistá, prezidentského klání že si myslím, že tohle si musí zvážit potom každý volit sám. Hmm. A docela si myslím, nechci moc nechci udívat hraběcí rady, ale myslím, že i s tím, tím tématem by měl pracovat a neměl by se k tomu stavět úplně
0: zády. A to já myslím, že on se i snaží, ale, ale, ale vypadá to tak. Jak to, tak, to tak jako různě vnímám z těch diskuzí, tak je tam řada lidí, kteří prostě vždycky, když budou chtít nějakým způsobem argumentovat proti, tak řeknou, no tak ale to, to, to členství.
1: Ne?
0: To je to Je, to, je, to, je, je
1: to pro spoustu be, je to bez pochyby nepřekročitelný
0: Hmm. Vy jste, když se tu bavíme o tom vzdělávání, hmm. do jisté míry Petr Gazdík mi tu mimo jiné řekl, že vy budete součástí jeho týmu. Budu. A měli byste mu, možná už tedy jste, být, být jeden z těch jeho poradců. Byste mu Formálně nějaký... ještě nejsem, ale doufám, že to slovo Petra Gazdíka platí. Řekl to opakovaně, takže zřejmě ano. Měl byste mu nějakým způsobem pomáhat s tím, jak se bude na školách vyučovat to, ta doba totalit? Co by se podle vás mělo změnit, jak by se to mělo učit?
1: Tak podle mě by mělo, měla výuka dějepisu na, na základních, na středních školách, to 20. století mělo dostat víc prostoru. Snad hmm. je taky na tom konkrétním učiteli. Já znám x učitelů dějepisu, kteří jsou naprosto skvělí lidé, kteří se tomu 20. století snaží věnovat. A myslím, že ta, ta dotace těch hodin na výuku 20. století měla být delší především proto, protože už jsme se o tom vlastně bavili protože pochopit ty děje ve 20. století, které do dneška vlastně některé mají reminiscence v současné politice, tak strašně pomůže pochopit současnost. Ať už je to vyhnání sudeckých Němců, ať už je to právě komunistický převrat a komunistické panství, ať už to je zase přesně to, jak jsme se chovali za protektorátu, hmm. pomůže vám to pochopit současnost společnost, pomůže vám to pochopit některé jako politické proudy, Pomůže vám to pochopit, proč jako příznivci některých extremistických stran tvrdí, že v letech nebyl koncentrák. Hmm. Pomůže vám to pochopit opravdu tu tradici třeba českého fašismu, o kterém se neradí bavíme, protože je náš, ale který tady vlastně byl který je neudiskutovatelný a který byl svým způsobem, svým způsobem jako takový operitní, někdy až komický. Byť teda spousta těch, který potom bylo za války konfidenty gestapa. Takže snažit se pochopit 20. století a na to pochopení je potřeba prostě víc času hmm. než, než půl nebo
0: jeden školní rok. A co by byste tedy na tom ministerstvu chtěl dokázat, nebo kromě toho, aby na to bylo víc času, což mi přijde takové, že jako mít víc času je to asi napadne každého.
1: No, ale je to podstatné, protože hmm. do toho času potom musíte nacpat to, to co chcete studentům, vějakům hmm. sdělit. A zase jsme se o tom bavili. Já bych se chtěl zasadit o to, aby se dějiny učily nejenom přes ty velké příběhy, nejenom hmm. přes politicko-vojenské příběhy, ale právě přes příběhy prostých lidí. Chtěl bych zapojit do výuky hodně instituce, jako je Paměť národa. Chtěl bych, aby vzniklo znovu něco podobného, jako bylo třeba, jako bylo třeba pro program pro žáky naši sousedé, když žáci hledali ve svém okolí svoje židovské sousedy, kteří zmizeli během holokaustu. Chtěl bych, aby, aby ti učitelé dějepisu byli, byli aktivní. Chtěl bych, aby se žáci, a to samozřejmě už je potom otázka peněz, aby se žáci a studenti podívali do Terezína, aby se podívali do Osvětí, aby se podívali do komunistického lágru Vojna, aby prostě navštěvali tam místa. Protože e, i ti největší grázlové školní e, na těch, těch místech stichnou. Hmm. Byť třeba věruší při hodině ve škole, tak na těch, těch místech stichnou a na těch, těch místech možná pochopí, co se tam dělo a proč se to dělo.
0: Hmm. Máte pocit, že e, tyhle, tyhle znalosti teď mladým lidem, asi nejenom mladým lidem už
1: chybí. Já bych to určitě takhle nedával na všechny. Je x mladých lidí, x starších lidí. Je prostě x lidí, kteří se o tu moderní historii zajímají. Byť to nejsou historici, kteří si hledají dokonce i v archivech, kteří sledují historické filmy, dokumenty, čtou knihy. Ale je x lidí, které to vůbec nezajímá. A těch x lidí bude vždycky No, nikdy nedocítíme samozřejmě toho, nejsem naivní, abych si myslel, že prostě všechny bude zajímat operace Antropoid nebo, nebo komunistický převrat převratů Noru
0: 48. Hmm. Nebude. Vy jste zároveň, když jste zmínil ten koncentrační tábor v letech, na vaše další věta, pokud někdo o sobě sám říká, že je vlastenec, tak je to spíš debil. <laughs>
1: Ano, to říkám poměrně často. A to platí? To platí, já si myslím, že člověk takhle, pokud něco děláte pro svoji zemi, hmm. tak by to o vás potom měla říct ta země, respektive třeba její vrcholní představitele, což je někdy u nás trošku problém, ale já myslím, že člověk by tohleto sám prostě o sobě říkat neměl a ono to slovo vlastenec ještě ke všemu dostalo, bohužel, díky různým extremistickým politickým subjektům hmm. jako velmi, velmi divnou pachoť a s mávat vlajkou na demonstraci není vlastenectví to nestačí pro vlast.
0: Hmm. Je to slovo trochu zneužíváno. Je, je
1: zneužíváno, ale je zneužíváno jako, jako každá, jako hmm. jakékoliv jiné slovo a vrátím se k tomu, jak jste mě hezky citoval, já si myslím, že ten ten citát jako schrnuje, schrnuje tu podstatu prostě. To je to samé, jako kdybyste o sobě řekl, já jsem skvělý. <laughs> hmm. No, to prostě vlastně vypadáte jako idiot tu chvíli.
0: Hmm. Uh, já jsem tu mluvil s režisérem Václavem Marhulem už před nějakou dobou, který mi tehdy říkal, že je rozdíl mezi vlastenectvím a vlastenčením. Že je rozdíl mezi něčím hmm. jako... Ano, to bez pochyby. Mezi tím, co je, o čem asi... Vlastenectví můžete.
1: je skutečný čin, nebo nějaká hmm. třeba i dlouhodobá práce prostě pro svoji zemi. A vlastenčení je přesně to mávání lajkou na demonstraci. Přihla,
0: přihlašování se k vlastenectví, řekněme. Tak. Urput tak.
1: Bez bez té, bez té odvedené práce.
0: Mně napadá velmi, velmi temná doba, jestli, jestli to vlastně není už příliš temné. Je podle vás potřeba, opravdu potřeba, aby to bylo, si tyhle ty opravdu bolestivé, bolestivé doby, bolestivé chvíle, bolestivé příběhy, jakoby připomínat. Není to... Není, Není toho už někdy může... Já nevím. Já, Já si
1: myslím, že je potřeba připomínat pořád. Hmm. Ale ne z toho důvodu, aby jsme přesně věděli, kde se co stalo, kde byl, jaký koncentrák, kde koho zavraždili. Ale z toho důvodu, aby jsme si všichni stále uvědomovali, že jsme takových činů schopni.
0: Hmm.
1: Že nejsme zrovna my ti, kteří, tí, kteří jako budou hodní vždycky. Že jsme prostě schopni a že se nám může stát, teď je to téma jedné mé rozepsané knihy, že se nám prostě může stát, že nás ty dějiny tak semelou, že se staneme příslušníky armády nějakého totalitního státu a budeme někoho zabíjet.
0: Hmm.
1: O čem píšete knihu? Uh, já, já to řeknu, já si nejsem jistý, jestli dopíšu, ale hmm. uh, bude to vlastně, bude to zase série těch mých krátkých povídek, nicméně bude to mít souvislý děj, tentokrát skutečně celá knižka, a bude to příběh dvou kluků, který začíná v roce 1937 a končí v roce 1945. A ty jejich cesty se rozejdou během protektorátu a rozejdou se proto, protože jeden je Čech a druhý je Němec. Hmm. A oba jsou z prt, což hmm. možná trošku predikuje konec té knížky.
0: Hmm. Vy jste zároveň v březnu, měla vyjít nová kniha, která se jmenuje 1945.
1: Ano, je to zase povídková kniha, Která Postu.
0: Povídková kniha a ta je o tom posledním roce války, a, ale není a o, o tom... prvním
1: roce míru zároveň. O prvním roce
0: míru, ale není o tom, není tolik o tom, ono, se, on, ono totiž... Ono to občas vypadá, že ten rok 45 už to vlastně bylo všechno jako, to už byla ta válka jakoby vyhraná, teď se na to díváme a vlastně to bylo všechno jako dobré už.
1: Během roku 45 tady umřelo nejvíc lidí za rok, co kdy tady umřelo. Myslím jako v násilnou smrtí samozřejmě, nebo na základě nějakých vojenských událostí.
0: A vy jste se tedy chtěli věnovat tomu?
1: Já si myslím, že tenhle ten rok je, je strašně klíčový. Je klíčový jednak pro to, skučně, co se tady dělo za zvěrstva ještě z té německé nacistické strany, po tom, co se tady dělo za, za zvěrstva zase, bohužel z naší strany. Já si myslím, že tohle je potřeba si prostě přiznat, bez toho set. Bavíme se o tom nuceném odsunu. Přesně tak, bavíme se o tom, o tom vyhnání. Uh, uslyšíte argumenty, že to rozhodla postupímská konference. Ano, ty největší zvěrstva se tady dělali dávno před postupímskou konferencí. a ale je to zároveň už doba, kdy se teda konstituje Československá republika. Ono se zase hezky říká, že se konstituje v hranicích předválečných, což není pravda, protože Sovětský svaz nám ukradl pod Karpatskou Rus a už nám nikdy nevrátil, takže to nejsou celé předválečné hranice. Ale už tady nastává a nastává tady velmi tvrdý mocenský boj ze strany komunistů, samozřejmě podporovaných Sovětským svazem. A bohužel, když si čtete o té Třetí republice, o tom období 1945 až 1948, tak zjistíte ve vší úctě k lidem jako pro Drtina nebo Karol Ladislav Eirabend, že ti demokratičtí politici, bohužel včetně Dvarda Beneše, tomu nástupu komunismu tak jako přihlíželi a ve chvíli, kdy komunisté už si rozdávali zbraně, hmm. tak oni ve stranických sekretariátech si říkali, že to pořád jako ještě je vlastně docela dobré.
0: Takže se vám tohleto tam nějak jako pojmenovat v té knize, nebo?
1: Zase, jsou to příběhy, příběhy, které většinou trvají. Děj toho příběhu trvá možná i kratší dobu, než ho přečtete. A jsou to příběhy, které se točí buďto okolo známých osobností, Edward Ben, než si tam například zahraje v poslední povídce. A jsou to příběhy, které se točí okolo skutečných událostí. Je tam samozřejmě, Jsou tam některé ty nacistické masakry, je tam samozřejmě postoloperty, tam jsou taky. Hmm. A vždycky se to odehrává tak, že vlastně doufám, že dokážu čtenáři předat tu atmosféru té situace, toho místa. Hmm. A že ho navedu k tomu, aby si o té, o té události něco dalšího zjistil.
0: Jaký je vlastně váš proces? Jak Myslím pracovní. Co, co všechno, jaké materiály procházíte? Z čeho, z čeho vycházíte?
1: Tak pokud píšu průvodce nebo, hmm. nebo kroniky, tak vycházím jak z archivů, tak z literatury, někdy i z, ze vzpomínek pamětníků. Tady je asi potřeba připomínat paměť národa, která v tom, tom dělá obrovskou práci. A pokud píšu povídky, tak vycházím asi z těch svých vlastně historických knih, vycházím taky z dobových dokumentů, vycházím třeba z dobového tisku, což je velmi zajímavý pramen. Ale tam vycházím hodně ze své hlavy a hodně fabuly. Byť ten příběh vždycky se odehrává na tom místě, kde kde se mohl v tu chvíli
0: odehrát. Čili do jisté míry to je autorská licence.
1: Ty povídky rozhodně. Jako nevím, jestli se zrovna Edvard Beneš v tuchy vysmrkal, nebo nevysmrkal, ale prostě v mé povíce se vtuchy vysmrká.
0: Hmm. Daří se vám održe, uh, udržovat si odstup, jako autorovi, myslím, od těch, od těch věcí, protože ty věci jsou velmi temné <laughs> někdy a asi to může být docela, docela pohlcující, já nevím.
1: Tak já myslím, že máme, máme temné věci, svoje osobní, takže hmm. ty si řešíme v sobě. A daří. A daří se mi to proto, tohle je klasická otázka z besedy, jak to všechno jako můžete dělat, když to je tak, tak strašidelné. A na to je velmi, jako, velmi dobrý přístup je ten, že si pořád u toho říkáte, v jaké vlastně žijete v fantastické době. Hmm. Nikdo vás nechce zabít, máte střechu nad hlavou, ano, potraviny se sice zdražují, ale pořád jich je dostatek. A si myslím, že většina z nás si vlastně vůbec nedokáže představit, v jakém nedostatku nebo jak, jako v jaké ošklivé době, a teď nemyslím vůbec ty válečné hrůzy nebo to násilí totalitních režimů, jak prostě chudě, prostě žili naši předkové.
0: Hmm.
1: A to jsou věci, které jako dneska považujeme splachovací záchod a vanu za naprostý standard nebo aspoň sprchový kout. A můj táta ještě bydlel v bytě, kde bylo jenom plechové umyvadlo na chodbě a záchod byl také na chodbě pro několik, pro několik nájemníků. Hmm. Takže, ten, takže ne, že by nebyl pokrok.
0: Hmm. Je potřeba si to připomínat i pro to, abychom si tohle uvědomili, abychom si toho možná víc vážili. Abychom... Přesně, tak,
1: přesně tak, si, tak. Člověk si dobrého nevážil. Jako na dobré si strašně zvyknete hmm. a zachy si ho přestanete vážit. A ještě to čím dál tím lepší, tak je to samozřejmě strašně příjemné, ale když to je najednou horší, tak se, tak se hroutíme, vůbec si nedovedeme představit, jak, jak lidé přežívali v koncentračních táborech, ať už to byly nacistické koncentrační tábory nebo komunistické uranové lágry. To je, ano, vidíme ty baráky, asi si představíme, že jim tam byla zima, hmm. ale nedovedeme si představit, že někdo byl 10 let.
0: Hmm. Možná další kniha. Možná další kniha. <laughs> děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání.